0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Planeta Roma Podcast? Y bienvenido a un episodio más de este programa, eh, específicamente el número 193. Eh, hoy estaremos conversando un poco sobre lo sucedido en los últimos días, sobre lo que se viene también. Eh, hay mucha expectativa sobre el partido de este próximo jueves. La Roma estará viajando a Alemania eh, para enfrentar al Leverkusen en el partido de vuelta de la semifinal de la Europa League. Un partido que puede determinar muchísimo... Eh, no bueno, va, va a determinar un partido determinante sobre la temporada y probablemente mm, sobre lo que va a eh, pasar en los últimos tres partidos de la Serie. De esto y de muchísimo más vamos a estar conversando hoy eh, en el programa, vamos a hablar también un poquito de lo que pasó en Boloña, tuvimos un partido... Eh, Soso, por así decirlo de alguna manera, pero hay, hay cosas interesantes, Vilar, Misori, Tahirovich, Ola la en el momento de velotti eh, en fin, estaremos hablando de esto, de mucho más, de cómo están los jugadores de cara al partido del fin de semana, porque hubo novedades también para el, para el viaje de Rey y Emilia para enfrentar a Boloña, en fin, tenemos muchísimas cosas sobre la mesa, así que vamos a una voz y estamos de vuelta acá para comentar todo lo que se viene Y bueno, estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma. Porque, como les decía, episodio número 192. Eh, y estamos acá eh, para comentar lo que se viene y lo que ha pasado también. Como les decía, tuvimos un, este fin de semana eh, la visita a la Roma al Boloña, Renato lara eh, Viene el partido contra el Leverkusen. En fin, muchísima información. Hay temas que hablar. Muchas preguntas de ustedes, nuestro querido... Eh, seguidores, oyentes, un saludo para todos ustedes de donde quiera que nos estén escuchando de cualquier parte del mundo sea día, tarde o noche en el momento en el que nos escuchen durante el trabajo, durante el cocinado Aquellos que van a gimnasio, aquellos que hacen, que trotan por la calle y van escuchando, en los que van manejando y van escuchando un poco también este episodio, llega el saludo para ustedes. Gracias por estar siempre en sintonía con Planeta Roma Vodka. Y nada, vamos a estar conversando como siempre de nuestra querida Mágica Roma en un momento delicadísimo de la temporada. Que puede marcar el devenir de muchas cosas. Ya en el episodio pasado estuve comentando acá sobre el futuro, sobre todo de José Mourinho, porque hicimos programas de preguntas y respuestas, y lo que más llegaron fue la pregunta sobre el, el, sobre el futuro de José Mourinho, que él mismo rebatió en la previa del partido contra los alemanes en el Olímpico, donde dijo que a, a periodistas de Sky Sport, Angelo Mangiante, que no había tenido contactos con nadie, y esto en los últimos días. Eh, también tenía desde, desde Francia cualquier eh, contacto con el entrenador portugués así que de momento es un tema descartado pero es algo que eh, eventualmente podremos hablar también teniendo en cuenta lo que pueda pasar en, el, en, el, en este final de temporada de momento quedan cuatro partidos en este momento que estamos grabando el podcast en el, este podcast el lunes eh, 15 de mayo, casi ya 16 de mayo, 11 y 48 mientras grabo este episodio de podcast episodio que van a estar escuchando en algún momento durante este martes 16 de eh, mayo de 2023 así que nada, he enviado el saludo, enviada la, he hecho un poco el contexto de lo que vamos a estar hablando, también saludos para nuestros queridos Patreon, tenemos un nuevo Patreon que activó la 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 cábala del de Patreon, aquí sí que recuerden que la cábala existe, entró justo antes del partido contra Feyenoord, eh, perdón, el Feyenoord, no sé por qué pienso tanto en el Feyenoord, es que he estado viendo muchas cosas, también era uno de, de los temas que tenía eh, activado para seguir en las redes sociales y con esto de que ganaron el título, eh, he estado viendo bastante contenidos y historias alrededor de, de, del Feyenoord que fueron finalmente campeones de, de la Eredivisie y... Eh, siempre me confundo un poco porque también eh, fueron nuestros rivales en la final de la, de, la, de la conference, nuestros rivales recientemente en la Europa League y ha sido un rival recurrente que, que se queda un poco eh, en la retina y como decía tuvimos Patreons en la, en la previa del del roma Bayer Leverkusen y activó eh, la cábala, lo que, supo, lo que eh, como veníamos eh, diciendo, la cábala del Patreon de Planeta Roma existe, sin duda es algo que, que nos da muchísima, eh, muchísima alegría porque siempre que hay un Patreon nuevo antes del partido, al final eh, la Roma... No pierde, al menos no pierde, así que un saludo a Fran, gracias por, por unirte a esta comunidad, gracias por eh, aportar y, y, y de cierta manera reconocer nuestro trabajo, Recuerde que si quieren ser patron de Planeta Roma eh, simplemente tienen que desde su teléfono móvil o desde su laptop eh, escribir en su navegador patreon.com slash planeta roma y se podrán encontrar eh, las diferentes categorías para suscribirse a nuestro um, sistema de, de mecenas de de, de sponsor de, de, de aporte de suscriptores de pago o como le guste llamarlo usted y desde un dólar hasta tres dólares puede suscribirse a tener acceso a nuestro grupo de Whatsapp de Patreons eh, recibir contenido extra y muchísimas otras cosas, así que nada, echa la invitación, eh, gracias y también teníamos o, otro Patreon que no se ha sumado al grupo de Whatsapp si nos está escuchando puedes eh, sumarte, eh, ya hemos enviado la invitación a, a tu correo electrónico. Así que vamos ya al lío, vamos al tema, a hablar de, de de lo sucedido este fin de semana en el Renato de Alara, partido que a priori parecía que iba a ser mucho más complicado, un partido en el Renato de Alara donde tuvo una, una afición de más de 23.000 personas que estuvieron presentes en el Renato de Alara, muchos fueron romanistas, casi... Fueron más de, de 2.500 romanistas que llenaron una grada casi completa en el estadio Rey Emilia para apoyar al equipo. Sabemos que la afición no deja de viajar con el equipo nunca. Solamente lo han hecho. No han viajado este, esta temporada entre enero y, y principios de marzo cuando la sanción por los, en, los enfrentamientos con los ultras del Napoli en las carreteras de, de italianas eh, y esto devengó de en una sanción que al final... Eh, eh, posibilitó a los, a los hinchas romanistas a viajar a los partidos de visitantes con la Roma eh, un partido que en la previa ya conocimos que varios jugadores no iban a viajar entre ellos Rui Patricio, Pablo Dybala Smolin, eh, El Charaui, Diego Llorente eh, Rick Castro no viajaron con el equipo como si habían hecho por ejemplo hace algunos días contra Monza donde José Mourinho quería mantener compacto el grupo pero eh, estos que menciono, algunos están en camino a recuperarse o, o están dentro de un camino de recuperación y pudieran estar algunos eh, de cara a, listos de cara al partido del próximo jueves. Eh, ha, ha habido mucha preocupación con Pablo Dybala, eh, que jugó algunos minutos contra Inter, jugó algunos minutos contra Leverkusen, pero José Mourinho después del partido contra el Boloña dijo que era una gran duda habló de Seguichelli que fue uno de los titulares en defensa de hecho salió como titular en defensa eh, por el costado derecho junto a Abraham Cristante en el centro y Roderio Ibañez por la izquierda y el turco salió a los 55 minutos de partido dejando eh, su lugar a, a Gianluca Mancini que entró en, en defensa y... Cuando hablaba de los lesionados, también le preguntaban por Tami, que había entrado por, de cambio por Andrea Velotti, que vamos a estar hablando de él en, en unos instantes, eh, comentaba de que Tami no tiene nada y que Shelly, Shelly que era duda. Luego la, los medios, vez por sobre todo, confirmaban que no, de momento no había nada grave. Este lunes se volvió a los entrenamientos, pero no hubo reporte en torno a Shelly, aunque parece que no es nada grave eh, un problema muscular que tiene el turco. Eh, entonces, volviendo al caso de Ibala, Ibala no viaja por recuperación. De hecho, eh, justo el mismo día que el equipo, o sea, este día domingo, que el equipo estaba enfrentando o iba a enfrentar al Boloña, eh, varios jugadores, Molin, Llorente, el Charaui y Paulo Dibala, eh, se retrataron en, en Trigoria haciendo secciones de, eh, sesiones de entrenamiento, calentamiento, gimnasio, terapia y eh, en, en eh, camino a recuperarse. Eh, algunos dicen no, que, que, que es Moriño, que la prensa, que la Roma, sobre todo los radios de la Roma, teleradio estéreo o, u otras cadenas de otras de emisoras de radio se quejan bastante con el intrusismo un poco de la Roma y esa cerrarse dentro de la ostra y no dar partes médicos y jugar un poco con esto. Eh, lo que hay, lo que se el filtra es, o sea, simplemente juegos mentales de Mourinho, jugar poco con el rival, eh, jugar al despiste, intentar eh, no dejar claro, tener a todos pensando. Eh, lo cierto es que eh, Paulo Dybala nunca ha estado recuperado al 100%. Primero tuvo un problema de flexores contra el Feyenoord, que estuvo arrastrando, que intentó a a apretar los dientes para jugar. Eh, luego, con en Bérgamo, donde ya venía con este problema de los flexores, recibe aquel patadón, absurdo de su compatriota eh, José Luis Palomino, eh, que como siempre digo, debe, debe ser, tener mucha envidia de que Pablo es campeón del mundo y él no, y eh, le complicó más la situación. Pero José, eh, Pablo iguala no ha estado recuperado nunca al 100%, sea por los flexores o sea por el tobillo. Eh, los flexores, fue el la lesión que primero superó o las molestias que primero superó y el tobillo quedaba con algún problema de inflamación, con dolor, no ha podido estar pisando bien y se ha ido gestionando de la mejor manera para que llegue a estos últimos partidos eh, de final de temporada y sobre todo a este de Alemania de la mejor manera. Por eso se decide que Paulo Dybala no viaje a... a Arreio Emilia jugar con el Boloña. Lo mismo para Ruy Patricio, que ha tenido su segundo partido de asueto en lo que va de temporada. Eh, primera titularidad para Miles Vilar en la Serie A. Un partido que no fue muy exigente para el, el portero que excel Benfica. Pero eh, mostró por lo menos seguridad, concentración. Eh, tuvo buena salidas eh, por arriba. Atajó una pelota buena, o sea, un buen disparo. Sacó una manopla que para evitar el gol. Eh, quizás tuvo una medio titudiante sobre el final del partido. Con esa es decir que se pasados los 90 minutos que pudo haber terminado en algo. Pero eh, yo creo que en líneas generales, si comparamos el Miles Villar que vimos a, a principios de temporada y este que vemos hoy. Incluso el, el Villar que vimos en diciembre en la gira del equipo por Japón. Eh, en los partidos contra el Yokohama Marinos y, y, y el otro equipo... Eh, o sea hay una diferencia y yo comentaba en Twitter eh, eh, porque se hablaba mucho del, del tema de Vilar me han mucho más preguntado sobre el tema filar me lo preguntaba nuestro querido Irving Sainz nuestro primero, primer e histórico patron eh, de Planeta Roma al que le mando un saludo hasta allá, hasta, hasta tierra mexicana eh, me preguntaba sobre filar como lo había visto varios personas en Twitter también me lo preguntaban y yo creo que fue una buena presentación y hay un gran trabajo como decía José Mourinho, que lo decía, o sea, yo decía esto antes que José Mourinho lo, lo comentara en mesa de prensa, después José habló en mesa de prensa y dio una explicación mucho más larga, y tiene mucha coherencia lo que está diciendo, Mael Vilar había dejado de contar para el Benfica, eh, no había progresado mucho dentro del equipo, donde sí habían otros porteros, y como ya el, eh, desde el enero anterior a llegar a, a la Roma en verano, eh... Se dieron cuenta de que ya él no iba a renovar el contrato, de que no iban a seguir, eh, estuvo pululando por el segundo equipo del Benfica, no entrenaba bien, no casi no jugaba, o sea, un portero que además no era el titular del Benfica, que, 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 que rotaba entre el primer y segundo equipo con, con tantos problemas... Es lógico, como dice Mourinho, que necesitaba trabajo, encontrarse, madurez, aprender ciertas cosas y mecanismos. Eh, yo alguna vez también comenté en nuestro grupo de Patreon y también en Twitter que me llamaba mucho la atención de que Márez Vilar durante ciertos periodos de la temporada ha hecho mucho trabajo de campo, con, con los jugadores de campo, o sea, los entrenamientos y los ejercicios de campo los ha hecho Manes Vilar y sin duda eh, incluso el propio José Mourinho... Eh, Bromeó eh, cuando empezó esta hecatombe de lesiones. Eh, decía que, que si tenía que jugar mal Vilar como jugador de campo, lo podría hacer. Y esto también, un poco, del, parte del proceso del, del arquero que es un segundo arquero y que es una tarea difícil, porque nunca jugar y salir un día y jugar y tener que hacerlo bien, y tampoco es un equipo cualquiera, es un equipo que tiene a Ferguson, o, um, Arnauto y Barro, Ossolini, Nico Domínguez, o sea... Eh, cambiaso no, o no, no estaba Sebastián Posch que es otro de los buenos jugadores que tiene el boloña pero es un equipo que, que tiene que tiene recursos de dentro entran eh, Nicola Moro que es uno de los jóvenes talentos del boloña que viene de la cantera y que, que lo está haciendo muy bien eh, Licoviani, Joachim Chiquese, que es un esbayer Munich eh, o sea tiene un equipo que tiene que tiene recursos y a pesar de las lesiones de, de Sansone, de Roberto Soriano, que es el capitán, eh, Lucumí, que no, no estaba, que es uno de los centrales que llevó para para, para sufrir la, la defensa de aquel del defen, de defensor, defensor creo que tenía, que se fue a la Ligue 1, que ahora se me escapa el nombre. O sea, el Boloña es un equipo que tiene un, un buen una, un buen plantel, un plantel competitivo, que viene haciéndolo bien, aunque el último mes no ha sido bueno para el Boloña, han tenido eh, partidos eh, que no han ganado. Prociera una, una salida exigente. Eh, de los otros jugadores que estuvieron en el campo que me llamaron la atención, Missouri. Eh, el joven Filipo, eh, primer partido de titular con la Roma y en la Serie A. Ya había jugado algunos partidos, algunos minutos dentro del, de, del equipo en el... Eh, casualmente en el partido en la fecha anterior contra el Inter entrando de cambio en el Olímpico había jugado en la conferencia la temporada pasada cuando tenía 18 años en partido contra el Ludogorez a mí me gustó eh, es verdad que aún está verde pero un partido muy atento correcto intentan le faltan automatismo entender ciertas cosas pero me gustó eh, la disposición del chico y, y la concentración eh, así que me parece que, que, que es muy bueno esto hay de hecho hay siete jugadores de la cantera o de las inferiores y alorosis, que están convocados para torneos importantes en este mayo, junio, que se viene torneos de verano eh, importantes con las selecciones. Hay dos, la nota la pueden leer en nuestra en nuestra web de... Eh, planetaroma.net ahí está toda la información como ya habíamos dicho algunos días el, el entrenador ya habíamos publicado la nota en nuestra web el entrenador de Italia Sub-20 Carmine Enunciata, dio a conocer la convocatoria para el Mundial Sub-20 que como todos conocemos se va a disputar en, en Argentina así que a todos nuestros seguidores de Argentina eh, si pueden ir a ver al Mundial algún partido de, de la selección azurra de los azurrini pueden eh, estar ahí con ya con como Faticanti, capitán del primavera, número 16, romano, romanista, y bueno, si lleva la número 16 ya ya sabemos que, que, que por quién es. Eh, luego el otro el otro jugador que está eh, convocado por la selección italiana sub-20 eh, Pizzilli eh, un atacante que es muy bueno tiene muy buenas maneras uno de los de los eh, de los grandes talentos que, que hay eh, dentro del equipo Primavera de Federico Widi de hecho Mm, Lorenzo Picilli, eh, eh fue uno de los eh, uno de los protagonistas en esta en esta copa eh, primavera que el, que él el, que el, que el pudo levantar el, el conjunto primavera de Huida hace unos días en Salerno ante la fiore de, del ex Alberto Cuilani. Así que eh, ya saben los seguidores, nuestros seguidores argentinos, también los suramericanos uh, de Chile, Paraguay, Uruguay, que puedan a lo mejor darse un saltigo hasta Argentina este en los próximos días para ver la... 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 La, la, el Mundial Sub-20 ahí tendremos a, a dos romanistas eh, como, como Faticante y, y vichili eh, así que ya está hecho el, el está, ya tiene la nota ya tiene la nota al pie de de, de este um, podcast así que eh, He divagado mucho en los últimos minutos, perdónenme, a veces le digo que es muy difícil hacer un podcast totalmente solo porque estoy tratando de leer informaciones y eh, quería darle los, los datos completos de lo, de lo que de lo que se viene. Hay, hay otros también muchachos del, del, de la Sub-17, de la Roma, que están convocados para la Eurocopa de la Selección. Les remito a la, a, la Copa, perdón, a, la, a la web para que puedan leer la nota sobre todos los convocados. Y volviendo al partido contra el de Roma Boloña, eh, decía la cantera de la Roma está muy bien de hecho eh, estuvo también Benjamin Tahirovich un jugador que, que si bien no es canterano del todo es un joven que fue eh, fichado contratado por el equipo hace algunas temporadas eh, 20 años en, podríamos decir que es el, el entenado de de, de 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 Nemanja Matic, lo ha dicho José Mourinho más de una vez mm, eh, Benjamin Tajiru llegó a la Roma desde el desde el equipo sueco Basaluns. acuérdense que él tiene o Basaluts y IF o Basaluns. no, no mi sueco no es muy bueno, tengo que, que perfeccionarlo con, con, con algún sueco, o irme a pasar unos días con, por allá por Noruega, por los países nórdicos para mejorar y también tengo que ir por Grecia para ver si puedo pronunciar bien el nombre de la señora Alina. Tengo que hacer un, un tour europeo para mejorar eh, eh, ciertos idiomas. Eh, lo cierto es que Benjamín llegó a la Roma en eh, eh, 2021, si no estoy mal, desde, el, desde Suecia. Recordemos que él tiene doble nacionalidad, sueca, bosnia, de lo que José Mourinho comentaba al final del partido, decía que cuando eh, tiene el Tajiro bisueco es un, un Tajiro y más calmado, más tranquilo y cuando tiene al Tajiro bosnio, es ese luchador, ese guerrero que, que él quiere siempre sobre la cancha lo cierto es que es un chico con mucho talento una buena envergadura, envergadura física sabe posicionarse bien eh, debe ganar quizás un poco más en masa muscular para, para esos duelos físicos de la mitad de la cancha pero tiene muy buen toque, tiene muy buena percha eh y es un gran talento, de hecho ya ha jugado dos partidos de titular con la selección mayor de, de, de Bosnia en la última fecha FIFA estuvo convocado y recordemos que su ídolo también es eh, eh, Edin Checo, ex Roma y mm, mm, un gran talento Benjamín Tahiroz, que a mí me gustó muchísimo verle eh, en el partido contra, contra el Boloña. De las otras notas positivas del partido contra el Boloña, sin duda Ola Solvagen, que tuvo para el Bortanillae, eh, algunas filigranas, un caño por ahí en defensa para, para Sosa y, y, y Bonifazi eh, Ola va creciendo, no ha sido una buena primera parte para él porque se quedó fuera de la, de la Europa League por el tema de la FIFA Fair Play eh, recaído sobre la, de la lesión de hombros no ha encontrado mucho espacio sobre todo en este periodo de adaptación esperemos que la próxima temporada se pueda ser mejor para él yo creo que, que con continuidad puede eh, mejorar mucho su, su rendimiento y sus habilidades un, un jugador que, que, tiene, que tiene, tiene gestos interesantes y que puede aportar la otra cara de la moneda, por ejemplo, fue el Galo Velotti, que tras una muy buena jugada de Solvagen, tuvo la oportunidad probablemente más clara del partido entre los dos equipos. Eh, una gran jugada de Solvagen, gana la línea final, se mete en el área, regatea y la sirve a, Solvagen, que, ah, perdón, a, sirve a Andrea Velotti, que luego la manda al cuerpo de, de Skoruki, que es otro que cada vez que tiene que jugar contra Roma se convierte en Superman bajo la portería y Andrea no ha estado bien, sigue sin encontrar el gol en la Serie A yo creo que va a ser la primera vez, no esperemos, le quedan tres, quedan tres partidos para la Roma vamos a estar hablando por de, de, de esto un poquito más adelante en el episodio y Andrea está a punto de terminar la temporada sin hacer goles o sea, eh, en su momento con Fonseca se criticó muchísimo el fichaje de Kalinic que era un tronco que era tal, pero Kalinic con la Roma hizo goles hizo más de 5 gol no sé si creo que hizo 5 o 6 en liga y algunos en copa o, o sea creo que en total fueron 7 goles eh, los de Nicola Calini y, y es increíble pensar que un tipo como Andrea Velotti que ha sido capo cañonieri de la Serie A goleador histórico del Torino eh, goleador con el Palermo eh, se vaya se vaya a ir de la de una temporada de la Serie A con la Roma sin anotar un gol que gente como Kalinic eh, haya anotado más goles que él. Eh, pero en fin, eh, esto es fútbol y lo, lo menos pensado siempre puede pasar y más si estás en contexto Roma. El Otro de los titulares que hay que llamar la atención es sobre de los Benjamin, o sea, eh, ya hablábamos de Benjamin Tahiro y se estaba pensando en Ginny Winaldum que volvió la titularidad tras la lesión en el partido de, de vuelta de los cuartos de final de la Europa League ante el FENOR en el Olímpico. Fue uno de los de los lesionados de, de esos días y Gini vuelve, vuelve, vuelve a la titularidad. No fue no fue un gran partido, pero ya se sido una nota positiva de que tenga más de 50 minutos eh, en, lo, en las piernas en los últimos partidos para encarar ese partido, ese enfrentamiento contra el equipo de Xavi Alonso que dijo tras el partido del Stuber que empataron, dicho sea de paso, eh, comentar un poquito rápido para ir cerrando ya también el partido contra Boloña el, eh, el Berkusen visitó al Stuttgart no pudo pasar de, 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 del empate a, eh, a un gol gol de, de Seguiel Palacio eh, también está sufriendo algunas lesiones ahora el equipo de Xavi Alonso que perdieron a, a Robert Andrich y Odilon Kosonu, eh en el partido contra la Roma que se sumaron a Patrick Schick a, a Karim Belarabi que también se cayó en el partido, en la previa del partido contra la Roma Andrei Lunev eh, también así que, que está con los efectivos contados eh, Xavi Alonso que dio descanso a gente como han holusek y Florian Wirst en el partido contra el contra el Sturga que terminaron empatando uno a uno con gol de como decía de, de Palacios por, por el bar de Verkusen eh, va a ser dijo Xavi Alonso que, que tienen tienen el objetivo de la final, quieren llegar a una final y van a luchar por la final eh es un equipo que a pesar de, la, de las bajas tiene jugadores inter, interesantes lo vimos en, el, en, el, en los últimos días. Frimpong, Palacio, Miquel Baquer, eh, Incapié, Jonathan Tach, Radeki, que hizo buenas tapadas en el Olímpico, eh, Diaby, el propio Asmun, que en alguna vez sonó para, para Roma, Forian Wish, eh, Holushek, eh, eh, en fin, está también Nadine Amiri, que ex es del Genoa, que tuvo una nueva préstamo en el Genoa en una época en la Serie A. En fin, es un equipo que, que tiene, tiene sus armas. Eh, va a intentar luchar eh, por llegar a esa final y va a ser un partido complicado. Vamos a estar hablando un poquito más del partido en lo, en lo que se viene adelante del episodio. Para cerrar el, el capítulo Roma-Boloña, eh, una vez más, resaltar la figura de Abraham Cristante eh, salvó los otros días contra el propio Leverkusen, una mala salida a sigue jugando de central, haciéndolo bien. Se enfrentó a Arnauto y lo frenó más de una vez en contraataque, frenó a Mosabarro muy bien contra el Solini eh, y es justo que se que se exalte. La figura de, de en Cristante porque está haciendo un, una, una gran labor el italiano el que pasó de ser un volante ofensivo a jugar de, en la línea central y salió como capitán de hecho en el partido contra el Boloña. Así que esto es todo sobre el partido contra el Boloña un partido que deja a la Roma con 59 puntos sexta en la clasificación a falta de 3 a tres fechas Milan 61 puntos Lazio 65 puntos Inter 65 puntos Juventus 69 puntos así que eh, la próxima jornada tenemos un Inter un Napoli Inter eh, eh, hay partidos interesantes, la Roma como decíamos, va a estar eh, recibiendo a la Salernitana en casa la Juventus por ejemplo, si mal no recuerdo estará viajando, viajando al Carlos Castellani para enfrentar al, al Empoli eh, hay, hay partidos muy muy interesantes eh, la, el Milan va a recibir a la Sampdoria que, que empató en la última fecha contra, contra el propio Empoli pero es pues, un partido puro de trámite aunque también le queda un partido contra el Juventus y otro contra el Hellas Veronas en este final de temporada. El Gelas Verona de hecho, puede llegar a su última fecha todavía peleando eh, por el descenso. Eh, La Lazio va a estar visitando Friuli, que nunca. Eh, sí, es un partido que ya los de, los de Sotil no se juegan nada. Siempre es un partido insidioso y, y, y muy molesto ir a jugar con el. con, con el Lubines. Así que. Eh, vamos después voy a estar dando alguna opinión sobre lo que viene adelante en la Serie A y sobre estos tres partidos que le quedan a la Roma eh, cambiando el tema eh, Mourinho continúa repitiendo que la Roma no tiene plantilla suficiente para pelear por arriba y competir en la Liga, eh, o sea competir por arriba en la Liga y en Europa eh, lo volvió a repetir ante las insistentes preguntas de 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 los periodistas en mesa de prensa, en la previa de los partidos y si analizamos eh, sea, el, el, el equipo uh, eh, por ejemplo, es que la, la Roma tiene los efectivos muy 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 contados muy contados porque por ejemplo, en Molin eh, también uno tiene que tener, eh, contar con los imprevistos que se le vienen en la temporada y ya por ejemplo Rick Castro terminó la pasada temporada dando flashazos de que no estaba bien no estaba bien no estaba bien Rick Castro y lo había ya un poco se había visto esto al final de la temporada pasada sobre todo ya en la final de Tirana y un poquito antes Espinalzola eh, venía saliendo una lesión y tampoco ha, no ha sido el mismo yo lo había anunciado por acá en un episodio que tuvimos en la previa de la temporada con Santi Boy comentando sobre Espinalzola no ha sido lo mismo y muy probablemente tampoco lo vuelva a hacer después de la selección de, de Tendón de Aquiles. En defensa muy justo, por suerte llegó Orente que aportó algo pero luego se lesionó. Roger Ibañez estuvo bastante bien hasta el primer de derby, después logró realzarse, vino el segundo derby y se volvió a caer. Eh, Seguichelli su primera temporada de, de, de adaptación. Eh, Cumbula es lo que es y Pacolmo se lesiona. Yo creo que, que la, la plantilla de la Roma es muy justa Si comparamos la plantilla, por ejemplo, de, de equipos como el Inter, de equipos como la Juventus, de equipos como, como el Napoli, que, que, que también se armó bien, con, hay que decirlo, algunos fichajes le salieron muy bien y otros jugadores que ya estaban ahí. Eh, lo cierto es que la Roma ha tenido muchos problemas. Yo creo que, que si todo iba bien, si, si, también hubo... Es complicado ¿no? analizar esto, lo vamos a estar haciendo seguramente al final de temporada porque hubo muchas oportunidades desperdiciadas más allá de, de la importancia o no del plantel de los jugadores que están en el campo. Yo creo que también, o sea, una cosa válida a lo otro porque si son jugadores que tienen calidad, que tienen experiencia, que, que, que tienen un nivel mediano alto, pff, eh, te puedes resolver el partido ¿no? y hay otros que no. Yo creo que, que es un equipo que... que podía luchar por, por la cuarta plaza en ciertas condiciones pero que tampoco podía dar mucho más. Yo, yo de hecho pensé que con los refuerzos de Dybala sobre todo y con el refuerzo de, de Gini Guinaldo pero Gini se perdió la mayor parte de la temporada eh, la primera parte no aportó nada, empezó a jugar en marzo eh, eh, no hay mucho más, realmente es difícil esta pregunta que, que, que se, se, ha, se ha puesto mucho sobre la mesa y quería conversar un poco sobre el tema repito, al final de la temporada nuestro clásico episodio de, de fin de temporada vamos a estar hablando de, de eh, otras personas nos preguntaban eh, muchas lesiones ¿por qué las lesiones? ¿quién es el culpable? ¿qué pasa? Eh, es complicado y también lo hemos hablado acá no es la primera vez que lo hablamos en el, en el podcast de hecho lo hablamos alguna vez también con Santi santi Uy por acá, con Mateo Di Mango eh, con nuestro querido Arión eh, lo estuvimos comentando acá, el tema de las lesiones eh, José Mourinho es un entrenador que rota poco, eh, no es un secreto para nadie, pero tampo, también rota poco porque no hay muchas alternativas para rotar por suerte en los últimos días, gente como Eduardo sale, se ha alzado la voz y ha abortado, otras personas dicen porque ¿por Maddy Camarra no ha jugado, Maddy tiene un límite si bien en cierto contexto y al inicio de la temporada lo hizo bien eh, lo cierto es que que eh, tiene que... Tiene una calidad limitada, Maddy, que esto no, no ayuda del todo a, a, al equipo. Y... Además tiene este préstamo, ¿no? Este préstamo que, que termina al final de temporada con una opción de compra de 12 millones que la Roma no le iba a ejecutar y él realmente Maddy llegó para... Ocupar el puesto que dejó el lesionado Gini Giraldo a principios de la temporada y esto sin duda era algo que el equipo estaba teniendo en cuenta, que no querían forzarlo y que tampoco eh, era alguien que pudiera aportar mucho según la visión del técnico que es el que está a pie de campo. Y luego hay muchísimos otros jugadores que, que tienen su, su, su cualidad. Muy buena temporada desde el Charabu, por ejemplo, que ha terminado jugando como carrilero. Pero nadie esperó que tuviera una temporada así. pero Por ejemplo, esperamos una temporada mejor de ahora y no ha sido. Eh, Lorenzo Pellegrini en, en el último mes y medio ha mejorado, pero eh, tampoco ha sido una temporada excelente para, para, para Lorenzo. Eh... En fin, ha habido muchas altas y bajas que estaremos analizando a profundidad al final de la temporada. A mí me parece, si me preguntan hoy, que la Roma no tenía para luchar por el cuarto puesto. Luego, si hubiera aprovechado oportunidades en partidos que tuvo de cara, probablemente hubiera estado mejor y si hubiera estado metida dentro de la pelea. Pero una cosa es meterse en la pelea. Por lo bien que tú vayas haciendo otra cosa, tener las fuerzas para luchar por lo, por el cuarto puesto. Para mí me parecen que son eh, cosas o, o puntos o, o opiniones diferentes. ¿no? Y yo creo que, que esto es importante dejarlo claro. Repito, vamos a estar hablando de esto a profundidad en el podcast de final de temporada. Voy a guardar esta pregunta y seguro usted no la, va, la volverán a enviar al final de, de, la, tempor de la temporada. Otros nos dicen que el culpable de las lesiones es José Mourinho. Como lo decía, hace pocas rotaciones, está bien. Pero hay muchos jugadores que vienen eh, arrastrando mucha carga de partido de, de, de eh, temporadas anteriores, como lo decía el propio José Mourinho. Enric venía a jugar absolutamente todo en las últimas dos temporadas con Fonseca, porque no había recambio, la alternativa era Bruno Pérez y tenía su, 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 su límite. Eh, y así pasó con muchos dentro del plantel que al final terminaron con tanto desgaste, hay mucho desgaste y cuando no tienes un equipo que sea capaz de de, de, de solventarse con, con un plantel bueno pasan estas cosas y evidentemente eh, la Roma lo ha sufrido y lo está sufriendo todavía hoy eh, la mala gestión de, lo, de los últimos años, eso es una, una verdad inobjetable eh... Nos preguntaban también, eh, el amigo Nelson, al que le mandamos un saludo desde acá, nos preguntaba sobre el tema, eh, porque en las últimas horas eh, habló Virginia Virginia Ray sobre sobre el tema del estadio. Habló eh, sobre sobre el tema del estadio de Tordivale se está llevando una investigación en torno a lo que pasó recordemos que eh, eh, Luca Pernasi, que era uno de, que era uno de los dueños del terreno terminó eh, preso investigado hubo muy, muy, mucha no turbulencia sino asuntos turbios al, 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 en torno a lo que está eh, el estadio de Pietral de, de Tordivales que al final fue cancelado un proyecto que fue abandonado por los nuevos directivos de la Roma los de la familia fracking y luego retomado eh, sobre esto lo cierto es que Virginia Ray declaró como o sea como parte de su movimiento político el movimiento Cinco, cinco Estelas eh, del que ella forma parte y, eh, y la que le llevó a la alcaldía de la capital de Roma eh, contó en la audiencia de estas investigaciones que se están llevando y ante la fiscalía que ella estaba eh, opuesta al, eh, al estadio de la Roma algo que no es secreto porque si sí, normalmente hay mucho burocratismo en Roma porque sabemos que los que, la, que los suelos de Roma están sobre cada vez que se se mete una bulldozer eh, con su pala para sacar tierra sacan hay algo arqueológico y esto es complicado, los temas, las expropiaciones eh, es un tema bastante complicado eh, si ya esto es complicado Virginia Ray y su administración lo hicieron que fuera aún más imposible para James Palota en su momento de construir el estadio y esto... Ella lo asumió abiertamente, sobre todo por presiones políticas, porque eh, las indemnizaciones que podía pedir el club, indemnizaciones que podían pedir eh, los dueños de los terrenos, o sea, una, una crisis política, burocrática en torno al, al Estadio Tortivales que llevó a que terminara como terminó. Cancelado el proyecto por los fracking, una investigación judicial, muchas personas investigadas, o sea, toda la información la pueden encontrar en nuestra web, planetaroma.net, escriben la palabra Tordivale, eh, que no es más que el área donde estaba el viejo hipódromo de la capital romana, donde se pretendía, se pretendía construir el estadio. Y eh, ahí podrán encontrar la información en nuestra web sobre lo que pasó, cómo fue cancelado el proyecto y tal. Pero bueno, queríamos responder esta pregunta que nos que no llega eh, Y el nuevo Estadio de la Roma, el de Vietralatra, por otro lado, ya hace algunos días comentábamos, lo hemos estado hablando en nuestro grupo de Patreon, en Twitter, en nuestras redes sociales, en nuestra web, que es como decimos nuestra enciclopedia, ahí está toda la información. Eh, ya ha recibido la, la luz verde en cuanto al interés público. ¿Qué es el interés público? Que es eh, es, un, es como un manifiesto, una orden, una un interés dicho eh, valga la redundancia que se declara en torno a los terrenos donde van a albergar eh, donde se, van al, donde se va a hacer el estadio, donde se pretende hacer el del estadio, eh, que es en la zona de Pietra Lata. Eh, se, ha, se, ha, se ha, como decía, se hizo una votación en, en el Capitolio de la, de la ciudad italiana, de la capital italiana, en Roma, eh, la Junta Directiva de la Capital, de la Administración Pública y tal, eh, aprobaron por votación eh, casi unánime. Eh, aunque hubo algún par de abstenciones y no estoy mal en esta votación eh que eh, declararon o aprobaron el interés público sobre los terrenos. O sea, cuando unos terrenos son de interés público, permiten que eh, sea hay un interés por parte de unas personas. Ahora eh, se vendrá una cumbre de servicios eh, para seguir explorando sobre los temas. Hay temas que son claves en torno al estadio. Uno es la acústica, porque hay un, un hospital cerca y se ha hablado mucho del tema. Otro, el transporte público, el parqueo. Y, y creo que eran esto ¿no? El, el, la, el, el, el sistema de sonidos y se va a construir uno, al, piensa hacerse uno, un bosque con árboles alrededor para que la, la acústica pueda disminuir el ruido en torno a la ciudad y tal, eh, las expropiaciones, dicho sea de paso, de algunos ciudadanos que viven por allí, eh, las casas y tal, para terminar de, de ocupar los terrenos porque hay hay un pequeño caserío cerca de, de la zona, eh, también se va hacia el tema de, lo, de los parqueos, tiene que haber mucha seguridad en cuanto a los parqueos porque es un estadio que va a prob probablemente tener la misma capacidad del estadio olímpico, esto es un, un tema que se va a definir los próximos días, de hecho para el para inicios de 2020, 2024 ya el proyecto final por los Fredkin puede estar presentado. Ya hay un boceto que, el, que solamente lo han eh, fuentes oficiales. Eh, de hecho, en los últimos días, Calcho y Finanza, en una nota que también pusimos en nuestra web, estima que los, los Fredkin empiecen a a generar desde el primer año, o sea, estiman eh, generar ganancias de más de 50 millones de euros en torno al estadio desde el primer año, ganancias que se vendrían siendo efectivas a partir del tercero, porque eh, con el tema de lo, de, la, de, la, de lo que se invierte y tal, a partir del tercer año eh, podrían verse las ganancias realmente, pero empiezan a empezar. Eh, desde, desde el año 1 se espera facturar más de 50 millones de, 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 de euros en torno al estadio que tendrá millones de, de cosas. Pueden leer la nota en nuestra web también, como decía. Eh, y ha sido al estadio del de, tema estadio de piedras Latas. que ponemos punto final a este tema y vamos a, com a comenzar ahora a hablar un poco sobre el Roma-Bayern en un partido que da pie a, a seguir escribiendo la historia sin duda de la Roma, eh, o sea comenzamos un poco más ¿no? porque ya dos finales, eh, si logramos estar en dos finales europeas eh, consecutivas yo creo que es algo monumental, como decía en el episodio pasado es, alguien, es algo que, que nunca ningún romanista ha visto dos finales oficiales de la UEFA, incluso no oficiales de la UEFA, la Roma nunca las ha vivido, dos finales consecutivas europeas, algo eh, absolutamente brutal, y esto eh, va a ser recordado pa, por siempre, ¿no? y, y de hecho algunos amigos me preguntaban en Twitter, oh, eh, José Mourinho ya forma parte de la historia de la Roma probablemente sea uno de los más importantes de la historia reciente ya luego, de lo, después de lo que pasa este fin de, de temporada podremos debatir la importancia o no en cuanto, o, o podríamos incluso hacer un top de los entrenadores de los entrenadores, eh, de los entrenadores eh, eh, más importantes de, de lo que va a decirlo para la Roma que, que han, sido bastante, han sido bastante entrenadores pero no todos importantes eh, ya tengo una listica por ahí pensada mentalmente pero bueno eh, déjenme lo suyo si quieren decirme oye, cuáles son sus entrenadores eh, favoritos o los que creen que han sido los más importantes, lo que va a decir de la Roma donde en la plataforma, donde sea que escuchen nuestro podcast ya sea YouTube ya sea iBox, Spreaker, eh, Spotify eh, Podbean iBox eh, donde sea que nos escuchen nos dejan su comentario yo creo que el mejor entrenador de lo que va a decirlo de, de la Roma fue tal o más cual y por qué fue mejor eh, dónde ubicarían a José Mourinho eh, pero bueno hay que esperar a ver qué, qué pasa en este final de temporada porque puede ser un final de temporada histórico también puede ser un final de temporada menos histórico por no poner otros adjetivos y no hacer mufa lo cierto es que el partido contra el Leverkusen es un partido importantísimo como ya los decía al inicio del podcast, varios jugadores no viajaron a Bolonia para eh, tomar descanso. Eh, si me preguntan, hoy, eh, en este momento, ya empecé el, 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 grabando este podcast el lunes 15 de mayo, ya estamos en el martes 16 de mayo, a unas horas, ya en, unas, en unos minutos empezarán a salir las informaciones eh, del nuevo día, de lo que trae la prensa romana en torno al partido. Lo cierto es que si me preguntan a mí, el once que va a presentar la Roma el próximo fin de semana eh, el próximo perdón fin de semana el próximo el próximo eh, jueves contra el equipo de Xavi Alonso contra el Leverkusen de Xavi Alonso en Alemania eh, vamos a comentarlo ahora, ¿no? Eh, hay algunas dudas, hay, hay otros que no son no son tantas dudas, vamos a, a partir del 11 del que salió al campo en el Olímpico, hablamos de Patricio, Mancini, Cristante y Roger Ibañez, yo creo que salvo sorpresas clamorosas, eh, no creo que haya cambios en defensa, sí creo que puede estar Chris Molin disponible para el, en el banquillo, creo. Eh, a lo mejor no a lo mejor está eh, disponible para, la, para el próximo partido contra la salernitana eh, en el olímpico también jugando en, en, en ah, jugando en casa contra el contra el conjunto de de salerno y yo creo que, que esta, se, por, por lo tanto, se, se mantiene la defensa. Como les decía, Mancini, Cristante, Roderio Ibañez Creo que va a estar Espinanzola por izquierda. Veremos a ver cómo está Sheik y Shelly, Pero muy probablemente a día de hoy, si me preguntan, creo que va a ser Nicolás Zaleski. Y creo que también va a ser Nicolás Zaleski porque el, el Leverkusen tiene la necesidad imperiosa de ir a buscar el resultado. La Roma va con 1 -0, eh, va a 0. Va a jugar con este resultado puede gustar o no, algunos pueden molestarse decir que no, que José Mourinho debe ir a buscar el partido, pero la Roma va a jugar con esto, va a jugar con la desesperación y con el ansias de la del, del Leverkusen que a mí me ha dado a mí en lo personal, la sensación que me queda es que es un equipo que está muy ansioso más que motivado, ansioso y este, este sentimiento de, de ansiedad en la previa de un partido tan importante para un grupo que no tiene experiencias en, este, en estas instancias de la competición puede ser perjudicial, ¿eh? puede ser bastante perjudicial. Una cosa es eh, el éxtasis y, y estar excitado eh, y otra cosa es eh, estar ansioso, desesperado por el resultado, empiezan a cometerse errores y esto puede pasar factura. Hoy es cuando podemos valorar, por ejemplo, lo importante del, de un trofeo como el de la Conference League, que algunos lo menospreciaban, que algunos decían que no tenía importancia, pero es una experiencia importante, previa, adquirida por los jugadores de la Roma eh, en un contexto exigente porque la Conference League, la temporada pasada fue tan exigente o más que la que está haciendo esta temporada, por ejemplo. Al menos para la Roma... Lo está haciendo, por ejemplo, más que para la Fiorentina, que ha tenido rivales mucho menos exigentes que los que ha tenido la Roma, que, o los que tuvo la Roma la temporada pasada en la, en la Conference League. Yo creo que, que, que a partir de esto y esta experiencia adquirida por los jugadores de enfrentar a un equipo como el Ester City, de enfrentar a un equipo como el Feno, de volver a enfrentar a un equipo como el Feno, equipo como la Real Sociedad, equipo como el Real como de que es una experiencia de com competitivo importante, y por ejemplo... Eh, el, el, un equipo como el como la Real Sociedad ha sufrido mucho a lo largo de este siglo que no pasa, no pasa de octavos en ninguna competición europea y esta experiencia la Roma a lo largo de los años eh, se, ha, se ha ido convirtiendo en un equipo que compite bien en, en, en Europa y yo creo que podemos estar orgullosos de esto y yo creo que, que la Roma y José Mourinho va a jugar con esto, de ganar el partido contra el verkusen habrá que ver porque es un partido que se puede jugar, que no se puede jugar mucho al filo de la navaja pero la presencia de Nicola Saleski puede, puede estar determinada también por esto, porque es un equipo, el Leverkusen, que tiene que ir a buscar el resultado, tiene que salir a buscar el resultado por, para a mínimo forzar el alargue eh, jugando en casa y esto sin duda hará que... Eh, eh, Quizás se creen más espacios y, y la Roma con carrileros como esperemos que Espinanzola esté muy bien y que Saleski también puedan aprovecharlo de cara a, a este partido. Luego en el medio campo, Pellegrini, Matis, Boe. Eh, habrá que ver cómo lo ve... José Mourinho, eh, yo creo que va a repetir este medio del campo, con la diferencia de que Andrea Belotti va a ir al banquillo, también Abraham va a ser el titular y va a estar acompañado eh, el medio del campo por eh, Georgino Wijnaldum. A mí me parece que, que Wijnaldum va a ser titular, Dybala va a seguir arrancando desde, desde el banquillo, es lo que yo espero, y luego eh, entrará eh, partido en curso Pablo Dibala para intentar destrabarlo y con espacio, un partido con espacio, quizás también pudiera salir de titular, habría que verlo, pero yo prefiero para el final tener un arma importante porque no hay mucho. Habrá que ver también si llega eh, Estefan Alcharaui, que parecía que tenía la temporada terminada y finalmente ha estado entrenando y podría volver eh, volver al campo lo antes de lo pensado. Así que, que habrá que ver cómo sale el once, con qué once sale José Mourinho. Pero yo repito, para mí, Rui Patricio, Mancini, Cristante, eh, Robert Ibañez, eh, Nicolás Aleschi, Eduardo Boe, Neman Yamati, eh, Gini Winaldun y Espinalzola. De arriba, Pellegrini y también Abraham descansa, Andrea Ovelotti. Veremos, veremos cómo sale. Esto es una opinión muy personal mía, en un partido donde la Roma puede... Eh, encontrar bastantes espacios esperemos que lo aproveche porque sigue siendo el gol, el mal mayor de esta Roma, nos cuesta hacer gol en todas las instancias, ya antes veníamos haciendo goles a jugadas, a balón parado, pero ya ni, ni eso eh, por ejemplo, Radecki los otros días sacó una pelota impresionante a, a Roger Ibañez Luego, pase lo que pase en este partido, va a determinar bastante el final de la temporada. Quedan tres partidos de la serie A, Salernitana en casa, Fiorentina en el Franchi y Spezia en casa. Yo tengo la fe y la esperanza de que el partido de la Spezia en casa sea para despedir un equipo que va a enfrentar un reto mayor, un reto importante y hacer historia en Budapest. Esperemos que así sea rezo, eh, por eso a todas las deidades del, del fútbol y las que no también, porque sería algo completamente magnífico, ya lo he dicho acá pensar que Pablo Dybala ganaría primero un título europeo con la Roma que con la Juventus eh, el año después que se va por una puerta de atrás y además siendo figura el año que sería campeón del mundo es una cosa que me motiva muchísimo ser que la Roma eh, o sea está la posibilidad de que eh, y el, el, va a llegar uno entre Milan y Inter a, a falta de, de cuando estén escuchando este podcast ya probablemente tengamos definida quién va a ser el finalista eh, yo veo muy, muy difícil que el Milan le pueda dar vuelta al resultado del derbi, del euroderby, yo creo que va a ser el Inter el finalista contra el Real Madrid si no pasa nada raro eh, y luego eh, uno entre Juventus y Roma borista también en la final eh, incluso los dos y luego la, 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 la Fiore podría ser que estén todo est que, que solamente sea uno eh, de la Champions y ninguno de los otros tres eh, llegue a la final y, pero yo lo que sí pienso es que si la Roma puede seguir le levantando la bandera europea por parte del calcio es un orgullo personal y, y a nivel de club que, que, que deberíamos disfrutar muchísimo porque somos, no se puede negar que la Roma hoy es uno de los equipos que mejores compite y los que más ha sacado la cara en los últimos años por la Serie A en Europa. Así que esperemos que todo vaya bien, esperemos que eh, podamos seguir disfrutando de la Roma en otros momentos importantes de la temporada. Así que nada, eh, llegamos al final, casi una hora de, de episodio. No queríamos dejar pasar estos días sin comentar, así que nada. Muchísimas gracias por escucharnos, ha sido eh, David Copa, me pueden encontrar en Twitter, bajo rc ahí estoy siempre para, compa para eh, compartir, comentar, debatir, también se pueden, recuerden que si quieren ser un un, acti un activo fijo, por así decirlo, de Planeta Roma, un hincha con una participación más activa, un, un oyente con una participación participación más, más activa eh, pueden suscribirse a nuestro sistema de Patreon, de sponsor, de, de suscriptor de pago que simplemente escribiendo patreon.com planeta roma ahí podrán encontrar un espacio y nuestras opciones de suscripción desde que va desde un pequeño dólar hasta los tres dólares para apoyar este proyecto, tener acceso a contenido exclusivo, entrar a nuestro grupo de, 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 de Patreons y, y Unirse a esta hermosa comunidad, a esta hermosa familia, donde ya somos más de 30, algo que, que nunca esperé que pudiera llegar a ser. Eh, pero nada, ahí vamos, seguimos adelante. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y gracias a todos por escuchar. Recuerden siempre comentar, compartir, decirlo a los amigos romanistas. Tengo un podcast que escucho, me gusta, no me gusta. Eh, déjenos sus opiniones, sus comentarios, suscríbanse, eh, se los pedimos por favor porque el feedback, o sea, la retroalimentación es muy, muy, muy importante. Déjenos su comentarios nos gustó el podcast, no me gustó el podcast oye tu opinión no me parece correcta, a mí me parece que la mía es la correcta, ¿por qué la mía es la correcta? Eh, y así eh, la retro, la retroalimentación entre ustedes y nosotros es sumamente importante. Compartan los artículos de nuestra web, compartan nuestras publicaciones en Twitter, eh, en Instagram, en Facebook, donde quiera que nos escuchen. En fin, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por a ver si han llegado hasta el final. Son unos valientes por escucharme a mí durante una hora comentando sobre la Roma. Pero bueno, eh, he estado solo en estos días, eh, probablemente mis compañeros vuelvan en los próximos días y nada, eh, acá estaremos. Así que un abrazo a todos, gracias por escucharnos y recuerden que como siempre digo lo más importante es Forzaroma.